1: Dimanche 25 février, on commence ce magazine des sports avec deux disparitions marquantes dans le monde du football. Arthur Georges, entraîneur emblématique du Paris Saint-Germain, est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie. Ancien attaquant, il avait compté 16 sélections avec le Portugal, mais c'est sur le banc qu'il s'était fait connaître en France. Il s'était occupé du Matra Racing avant de sacrer en C1 Porto en 1987. Et ensuite, il avait entraîné le PSG et l'avait notamment amené au titre de champion de France 1994. Son portrait est signé Christophe Diremsian pour Radio France Internationale.
0: Il avait la moustache la plus célèbre du football français des années 90, portée sur sa tête bien pleine d'hommes cultivés et d'entraîneurs performants. Arthur Georges dans l'Hexagone c'est d'abord le technicien de l'éphémère Matra Racing, puis surtout du Paris Saint-Germain, version Canal+, trois saisons marquantes, de 1991 à 1994, a composé des onze de départ avec Bernard Lama David Ginola, Paul Le Guen ou encore Jean Joué. Deux belles réussites un titre en championnat et une coupe de France et un souvenir indélébile pour les supporters, celui d'avoir fait tomber le grand grand Real Madrid, un soir de quart de finale de coupe de l'UEFA 1993 sur un coup de tête magistral d'Antoine Comboiré. L'Europe lui le avait pourtant déjà ouvert les portes de la renommée. Vainqueur de la coupe des clubs champions 1987 avec le FC Porto, Majer historique en prime, l'ex-attaquant du Benfica Lisbonne a alors vécu le plus grand moment d'une carrière, essentiellement passée sur des bancs portugais, saoudiens mais aussi au Cameroun de Samuel Eto'o de 2004 à 2006, le premier de ses deux passages en Afrique avec son court séjour au Mouloudia d'Alger 2014-2015, l'ultime expérience d'une personnalité de conviction qui n'avait pas que le football dans la vie. Diplômé de philosophie allemande, collectionneur d'art, il avait été aussi l'un des fondateurs du premier syndicat de joueurs professionnels du Portugal.
1: Autre disparition d'une grande figure du football, on part en Allemagne avec Eric Mamrut.
0: Andreas Breme, c'était un, à l'âge de 63 ans, c'est lui qui avait marqué sur penalty l'unique but de la finale du Mondial 1990, qui avait permis à la manchap de battre l'Argentine, l'équipe d'Allemagne qui prenait ainsi sa revanche sur la finale de la Coupe du Monde 1986, perdue cette fois face à Diego Maradona et sa bande au Mexique, juste avant demi-finale. Andreas Breme avait transformé un coup franc lors de la victoire face à l'équipe de France de Michel Platini. Doté d'une grosse frappe de balle, cet arrière gauche avait remporté deux titres de champion d'Allemagne en 1987 avec le Bayern Munich, 11 ans plus tard sous le maillot de Kaiserslautern. Dans l'intervalle, Andreas Bremu avait décroché la coupe de l'UEFA avec l'Inter Milan mais aussi un titre de champion d'Italie, il est décédé d'un arrêt cardiaque.
1: Allez, on prend la direction de la Grèce qui célèbre la fin des matchs à huis clos dans les stades de foot après deux mois d'interdiction imposée par les autorités. Les supporters ont fait leur retour le week-end dernier dans les tribunes. À l'origine, ce sont des violences commises en marge d'une rencontre de volleyball à la fin de l'année dernière qui avait conduit le gouvernement à prendre la décision de vider les stades. Un policier était décédé lors de ces affrontements car oui, la Grèce est confrontée depuis plusieurs années à un problème de violence dans les rangs des supporters mais en particulier dans les rangs des supporters de football. à Athènes, Joël Bronner.
0: Sur le chemin du stade, le long de la très fréquentée avenue Alexandras, maillots verts et écharpes aux couleurs du Panata, comme l'appelle son public, ont refleuri après deux mois d'absence. Ici, l'affiche du soir oppose le club athénien du Panathinaïkos à celui de l'Amia, le deuxième contre le sixième du championnat de football grec. Certains supporters disent éprouver une grande joie de revenir soutenir leur équipe, à l'image de ce père de famille qui tient son jeune garçon par la main. On est super content de revenir au stade. C'est génial, vraiment. Les deux mois de match à huis clos l'ont cependant laissé dubitatif. Je ne pense pas que cette mesure aide à lutter contre la violence. C'est une demi-mesure selon moi. Fermer temporairement les stades au public ne changera pas la mentalité des gens. À mon avis, la violence continuera. Et ce qu'il faudrait, ce sont des mesures plus radicales. Cet autre supporter, policier en civil, venu assister au match avec son fils, sur D'une part, ils se sont moqués de nous pendant ces deux mois, vu que nous avons perdu une partie de l'argent de notre abonnement. Et d'autre part, il n'y a eu aucune nouvelle mesure sécuritaire de prise après la mort de notre
1: jeune collègue.
0: Pour les nouvelles mesures, ce sera en mars, avec des caméras dans tous les stades, puis en avril, avec l'identification via une application de tous les supporters présents.
1: Et enfin, euh, dernier reportage dans notre magazine des sports euh, de ce dimanche. Les athlètes du monde entier se préparent d'arrache-pied en vue des Jeux olympiques de Paris 2024 dans quelques mois. Et pour euh, certains athlètes, eh bien la préparation se fait à l'étranger pour profiter d'installations parfois plus adaptées. L'équipe de France féminine de gymnastique, par exemple, s'entraîne, elle, au Texas, dans la banlieue nord de Houston. Un séjour d'une semaine dans un gymnase un peu particulier, puisque c'est le gymnase de la prodige multimédaillée Simone Bile. Thomas Arms a rencontré les gymnastes françaises pour Radio France Internationale. Ça nous sort de notre zone de confort. On commence un entraînement à 10h quand on est en France. Là, on commence à 7h du matin.
0: Colline de Villard et les 12 autres meilleurs gymnastes de France s'entraînent au saut de cheval, au sol ou sur la poutre. Mais au World Champion Center, l'atmosphère est différente. On voit des petits de 4 à 5 ans faire leur premier essai de gymnastique sous l'œil de leurs parents, à côté d'Espoir qui ont une dizaine d'années et des stars américaines de la gym comme Simone Biles.
1: Ça court, ça vit, enfin, il y a du, ça vit peut-être des fois un peu trop. J'avoue que des fois, il faut vraiment faire attention, pire que dans la rue. Tu regardes à gauche, à droite, à gauche, à droite pour pas que tu te prennes quelqu'un. Mais, enfin, c'est hyper satisfaisant, je trouve. Ça, ça rappelle un peu l'époque, bah, du coup, club de quand j'étais petite et tout. Mmh. Donc, euh... non, c'est cool. Ça fait très famille.
0: Avec 6 heures d'entraînement par jour, ce ne sont pas des vacances. C'est la quatrième année que la gymnaste Marine Boyer vient à Houston.
1: Simone a créé ce gymnase et il y a aussi de super entraîneurs qui sont français ici et bah Mélanie qui s'entraîne avec Simone et c'est toujours intéressant de pouvoir échanger et partager les manières d'entraînement de, qui sont totalement différentes de la France.
0: Car depuis un an et demi les françaises Cécile et Laurent Landy qui entraînent Simone Biles ont également pris sous leur aile une des espoirs de médaille olympique tricolore, la française Mélanie de Jésus Dos Santos qui a quitté la métropole pour s'installer au Texas.
1: Voilà, messieurs, dames, pour les sports de ce dimanche 25 février. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur
0: facebook.com slash sbsfrench.